0: Escucha en el Radar, episodio 12, con el diputado Marlon Lara, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del de podcast El Radar de Radio América. Nos acompaña el diputado y doctor Marlon Lara, con posiciones bastante firmes, beligerantes y que ha hablado mucho de las preocupaciones que ve en el rumbo que puede tener en el país. Reflexionaremos sobre estos temas. ¿Qué tal está Marlon? Gracias por acompañarnos aquí en el Radar de Radio América.
1: Muchas gracias Rodolfo por de Granso.
0: Y a todos los
1: simpatizantes de este prestigioso programa El Radar de Radio América y muy contento de poder abordar temas que le interesan al pueblo hondureño.
0: Marlon, como diputado al Congreso, que tiene una posición bastante beligerante, eh, se ha expresado sobre muchas preocupaciones de lo que puede pasar el país, el tema de la extradición y obviamente es víctima de ataques. ¿Qué es lo que le está preocupando de lo que está viendo en el país?
1: Bueno, primero que me preocupa que en este gobierno lo que está funcionando lo quieren derogar. Y lo que no funciona ni siquiera es parte de la agenda. Y te voy a, a, a dar un par de ejemplos. Yo, me, yo viajo todas las semanas en la CA5, la carretera. Esa carretera fue concesionada a una empresa extranjera en, el gobierno, en los gobiernos anteriores del Partido Nacional. Y eh, es un tema... Permanente que la, la, los funcionarios de Libre hablan de quitarle la contención a esa empresa cuando existe una carretera muy importante en el país como es la carretera hacia Occidente que está destruida totalmente y jamás vas a escuchar a un funcionario de Libre hablar de esa carretera la, yo te digo, para que haya inversión eh, en, en, en infraestructura vial se necesita recuperar las inversiones y eso no es que lo estamos inventando acá, eso es en todo el mundo, todos los países desarrollados. Entonces, eh, vemos eh, muchos eh, tropiezos y errores que está cometiendo este gobierno y los hemos señalado. Y te voy a, a poner otro ejemplo. Cuando derogaron la ley de los fideicomisos, yo fui el único que alcé mi voz y le dije a los funcionarios del gobierno del, del Ministerio de Finanzas, ese fideicomiso de salud es el que mejor ha funcionado. No lo deroguen, sáquenlo de esos fideicomisos. Porque yo soy farmacéutico, yo estuve en la industria farmacéutica. Ese fideicomiso que lo manejaba un banco eh, ponía a competir la industria farmacéutica, abarataba los costos, proveía los medicamentos de calidad a bajos costos al Estado, se los ponía en sus bodegas para que pudieran estar abastecidos. Y tú nunca oíste durante ese tiempo quejas de ningún tipo. Eso fue en abril del año pasado. Han pasado, ya vamos a llegar a un año, y tú sigues viendo en los hospitales y en los centros de salud de todo el país la, los cuestionamientos del colegio médico, de las enfermeras, de los pacientes, de los médicos, porque se les dijo, el Estado va a ser incapaz de poder proveer los medicamentos en tiempo en forma eh, de calidad y a bajo precio. Y se lo dije a la ministra, ahí estaba ella y se lo dije. Y ves cuántos pacientes no han fallecido por esa irresponsabilidad de los funcionarios del gobierno. Y tú has escuchado, lo que miras es Twitter en las redes sociales de la gente que ahí pudo cambiar la realidad de esa, de esa votación. Entonces, eh, si tú... Si a ti te están advirtiendo lo que, lo que puede pasar y tú no lo tomas en cuenta, entonces quiere decir que sos intolerante a la oposición o que no te importa. Entonces, cualquier, eh, porque hay pacientes diabéticos que no pueden esperar un año para tomar los medicamentos porque se van a morir, hipertensos, cardíacos, con insuficiencia renal, eh, eh, que necesitan tomar, inclusive pacientes que tienen VIHS, pacientes que necesitan tomar sus medicamentos, estás atentando contra la vida, por la testarudez de un funcionario, que al final si va a ser ese funcionario jamás va a ir a un hospital público, jamás va a ir a un hospital público, ellos tienen su seguro médico, van a los hospitales privados, pero no les importó tomar, hacer un acto irresponsable atentando contra la población hondureña y la población más necesitada, que es lo que va a los hospitales públicos, a los centros de salud. Y nosotros eh, hicimos nuestra voz de protesta, como lo hemos hecho con esa carretera. Mira, yo me opuse, yo era miembro de la Comisión de Finanzas, yo me opuse al préstamo de 200 millones de dólares para el subsidio al combustible, porque les dije que desde el 2006 que fui ministro del expresidente Zelaya, yo me opuse al subsidio al combustible porque cuando tú hablas de subsidio al combustible, lo que estás haciendo es, primero, incentivando el consumo al combustible, que es una materia prima que no la tenemos nosotros y la tenemos que importar y la tenemos que pagar con los pocos dólares que conseguimos a través de las exportaciones. Segundo, tienes que tener financiamiento para pagar ese subsidio. O sea, tienes que sacar, no es que es gratis, como la gente cree. Eso al final hoy lo estás pagando, porque se tuvieron que sacar préstamos para, para el subsidio. Ese subsidio, el gobierno del expresidente Zelaya, del 2006 al 2009, junio del 2009, le costó al pueblo hondureño más de 15 mil millones de la lempiras. Entonces, en ese consejo de Ministros, donde él llegó con ese proyecto, yo fui el único ministro que me opuse y le dije, presidente, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo más bien le propongo que hagamos la carretera entre Chamelecón hasta Ocotepeque de dos carriles, dos de ida y dos de venida. Se dejan las medianas, las aceras y vamos a impactar en cinco departamentos que son Cortés, Santa Bárbara, Copán, Lempira y Ocotepeque. Cinco departamentos que son productores de café, son turísticos, son agricultores, son ganaderos y vamos a dejar todo un polo de desarrollo en esa zona que realmente va a impactar al país, esa zona que ahí hay departamentos como el Empira, que los índices de pobreza más altos están en ese departamento y va a haber un comercio fluido entre Guatemala, entre El Salvador y Honduras porque vamos a crear una arteria principal, usted instala casetas de peaje y vamos a recuperar esa inversión y con esa, ese flujo de dinero que le va a entrar, usted puede irse a un banco a apalancar y hacer otra carretera, porque esto así es. tú te, Con el flujo que te está generando, vas a un banco y te apalancas. Y utilizamos materia prima que la tenemos aquí, que es el cemento. No tenemos que importar asfalto, porque además el gobierno no le da mantenimiento a nada. Si el gobierno te hace una carretera y nunca más vuelves a, a, a ver que va a haber mantenimiento en esa carretera. Eh, y no... Se fueron por lo más, eh, por el populismo crudo, porque esos 15 mil millones es como que agarres el dinero, prendas una hoguera y lo estés tirando a la hoguera, que se queme. ¿Quién se recuerda eso? ¿Y qué, qué impacto tuvo eso en el país? Ahora, si esa carretera estuviera, ya te imaginas el comercio, todos los cafetaleros sacando sus productos, los ganaderos, los agricultores, el turismo que genera divisas, pero no lo fácil
0: es el populismo que ese es el peor castigo que puede tener un pueblo Bueno, eh, interesantes ejemplos de cosas que efectivamente funcionan, la CA5 a la gente le molesta pagar pero efectivamente la mejor carretera que tenemos y la de Occidente que ha señalado es de lo peor que podemos tener destruido ahora ¿Qué criterio está manejando? Dice, lo que funciona, lo quieren eliminar. Y lo otro Así ni sí. siquiera lo menciona. Entonces, pero, eso, entonces, ¿A dónde cabe el populismo aquí? ¿A qué se le está apostando entonces? Eh, vamos a, al inicio de la pregunta que
1: tomiste. Entonces vienen y sacan que quieren una ley de extradición. ¿Cuántas personas extraditables en el país? Entonces, desde que se aprobó el 2013, ¿cuántas personas se han llevado a Estados Unidos? Creo que 40. Sí. Y hablan de que hay 32 más. Ponele que ese es el doble o el triple, que hay 100. ¿Qué impacto tiene esa ley en 100 personas? Necesitamos una ley que beneficie a 10 millones de hondureños. 10 millones de hondureños honrados. El que está metido en ese problema, él sabe que se metió ese problema y que él responda. Y lamentablemente tenemos que... Eh, se Tiene que ser pedir una extracción porque aquí las leyes... Aquí las leyes o quien ejerce la función para... Eh, poder eh, juzgar a esas personas no lo hacen, todas esas personas vivían en Honduras, todo el mundo sabía la actividad que dedicaban y no tenían ni una escala de tránsito por ejemplo entonces nosotros como partido liberal queremos leyes que tengan impacto en la sociedad, en la población entonces yo te digo, llegó ese proyecto de 200 millones para más subsidios y yo les dije señores aquí habemos 53 diputados de esos cinco departamentos Digamos que sí, lo vamos a probar, pero que hagan esa carretera occidente, que ya están los diseños. Solo es de licitarla. Y mira, cuando tú hablas de que se paga, si es que, si tú tienes una carretera en mal estado, como la de Occidente, donde hay accidentes todas las semanas, no sé si hay muertos todas las semanas, pero tiene que haber gente que fallece en esa carretera porque es un desastre, es mejor pagar. Sí. Te sale más barato, mira. Y ahorras llantas. Te la, vida ahorras no la vida no tiene precio. Te, te a, bueno, la vida no tiene precio, pero además de eso, si lo ves económicamente, si ves, vas en una buena carretera, tu costo de combustible, sí. de refracciones, de llantas, de todo, tu carro se mantiene bien. si una Por ejemplo, yo te puedo asegurar que tú compras un carro, yo lo compro el mismo día, y tú empiezas a viajar a Occidente, y yo empiezo a viajar a Tegucigalpa en tres años tu carro va a estar destruido el mío va a estar como el del, eh, como nuevo entonces eso es la, lo que la gente tiene que ver entonces ahí aprobaron 200 millones de dólares para seguir eso es agarrar el dinero 50 millones de dólares por año a prender fuego a una hoguera y estarlos tirando porque esa es una promesa de campaña libre que el pueblo no se la pidió ellos inventaron esa promesa el pueblo no se la pidió pero sí te garantizo que el pueblo la va a tener que pagar. El pueblo la va a tener que pagar porque ese es un préstamo que dieron y después viene con intereses, no viene, o sea, reciben el subsidio, pero después tienen que pagar el subsidio más los intereses de ese préstamo y eso lo paga, no hay almuerzo gratis, alguien tiene que pagar eso. Eso es populismo, eso es dar confites ahorita y después que otro agarre un garrote y te esté dando
0: con el garrote. Pero decía, ¿en qué se ampara el gobierno bajo esta premisa?, Elimina algo que está funcionando, que está bueno. No le va a poder dar mantenimiento como está demostrado. Y vamos hablando de la carretera específicamente, igual que, que en salud. ¿Qué va a ganar? Si sí, al final la carretera se va a destruir y la gente, el gobierno va a quedar mal. ¿A qué le está apostando? ¿O ¿Cuáles son los cálculos que están haciendo?
1: Eh, el, el coordinador del Libre y expresidente Zelaya siempre ha dicho que el ADN del Libre viene de la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos, me imagino que parte de la agenda es que colapse todo el Estado, el gobierno, para después decir que hay que refundir al gobierno. Refundarlo, perdón. Uh -huh. Bueno, refundir es porque... Así lo dicen muchos. Eh, mucho, sinónimo de refundir. Para refundir el país. Y que después salgan con que el país colapsó y que es una Asamblea Nacional Constituyente. Y otra es una cosa. Y si quieres, después que termine, te voy a mandar un... Una, una, una diapositiva que tengo ahí donde están los países que han preservado su constitución a través de la historia y los que la han estado cambiando y te vas a ver las enormes diferencias. Estados Unidos la ha preservado, eh, los países nórdicos la han preservado, Canadá la ha preservado contra países que cuando tú hablas de cambiar, de hacer una asamblea nacional constituyente, eso es desnudar al Estado entonces quitas todas las conquistas que tiene la gente y haces lo que quieres pueden decir aquí ya no hay democracia aquí ya no hay elecciones por ejemplo entonces vas a tener, vos crees que en ese momento vas a tener a los empresarios trabajando en sus empresas, los vas a tener en la calle protestando tú crees que vas a tener a los médicos en, en los hospitales atendiendo a los pacientes los vas a tener en la calle Vas a tener las enfermeras atendiendo a los pacientes, los vas a te, las vas a tener en las calles protestando. Y así podemos seguir hablando de, de muchos gremios. Entonces, eso es delicado. Ninguna asamblea nacional constituyente te va a cambiar la situación del país. ¿Por qué resuelve, quieren cambiar, perdón, la Marlo, cambiar la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el objetivo de cambiar la Asamblea Nacional? ¿Sabes por qué es? La porque la Constitución tiene un ar, los artículos petros y uno sí. de ellos dice que no se permite la reelección. Uh -huh. Entonces yo te pregunto, ¿has visto algún paciente que se ha suicidado, se ha tirado de una montaña o de un edificio alto o está hospitalizado porque se está muriendo porque un expresidente vuelva a gobernar Honduras? ¿Has visto algún cuadro de eso? Por supuesto que no. Marlon, pero más bien lo, lo pueden evitar. Sí, más bien cuando un presidente está ejerciendo, a los dos, tres años, lo que
0: la gente quiere es que ya se que vaya. Se vaya. No, <risa> no hay ningún presidente con ex presidente con un grado de popularidad que digan que quiere volver. Ahora, si la asamblea constituyente, que es lo que se pretende forzar de alguna manera, colapsando el país, es tan impopular, también se puede ir mediante reformas electorales, porque para continuar en el poder, que es lo que se podría pretender, con las reformas electorales y los lazos de consanguinidad lo puede lograr y lo puede, lo puede promover el partido. Solo libre. hay
1: una forma que un gobierno se reelija. Que haga buen gobierno. Si no hay buen gobierno, mira.
0: Pero yo, estaba, estaba lada la, la, la reelección en este momento. Porque bien. de hecho la arrojan, pero.
1: Fue y, ilegal. Fue y ilegal. libre
0: se pronunció
1: en contra y dijeron que, eran que estaba usurpando el poder, era lo correcto. Sí. Ahora. No hay forma de que un gobierno se realice si no tiene buenos indicadores. Yo te voy a decir una cosa. Yo apuesto y creo que y quiero que el gobierno de Doña Xiomara Castro tenga éxito por el bien de la democracia y por el bien del país. Pero me preocupa que el Partido Nacional... ...les tardó 12 años de gastarse en el poder... ...y que la gente les tomara odio... ...porque al final fue odio... Sí. ...este gobierno... cómo va... ...ya se está ganando la... ...animerosización animer del pueblo hondureño... ...y eso es peligroso para la democracia... ...este gobierno... ...tiene que ser fuerte y estable... ...por lo menos durante estos dos años... ...y el nivel de deterioro... ...que yo miro en la gente... ...digo que yo miro gente que... ...recién pasaron las elecciones... ...era eufórica... Y creía que se resolvían todos los problemas y eran personas que alegaban y que, que creían. Yo les decía, tomen esto con calma, tomen esto con prudencia, hay que ver que el gobierno desarrolla, porque es cierto. Ahí me dice la gente a los 100 días de doña Xiomara, ¿y usted cómo juzga el gobierno? ¿Cómo vas a juzgar en 100
0: días la labor de un presidente? O de un funcionario. Es una costumbre es una costumbre. Pero una protocolo costumbre mundial. Mala, eso hay que cortarlo, sí. mira. No solo de Honduras pa, o sea, en muchos lados. Se, pero se no puede ser,
1: eh, Rodolfo o sea, si tú recuerdas cuando llegaste a esta radio lo que has logrado ahorita, decime en qué etapa estabas a los 100 días Sí. No, no puede ser, o sea hay que ser justo también. Y es más yo creo que el primer año tampoco es, es para, lo que tú puedes hacer proyecciones de cómo van, si no cambian el rumbo eh, va a ser un fracaso total pero tienen tiempo tienen eh, todo lo necesario para poder salir adelante pero lo que al partido nacional le costó 12 años a ellos les puede costar menos tiempo el, el odio que puede tener la gente más un plus porque la gente se va a sentir traicionada y engañada y eso
0: cobra más vigencia Tom. Marlon, de hecho en, en una encuesta realizada por Radio América Salía más del 70% de la gente arrepentida del voto, que se arrepintió de la forma en que votó. Demuestra mucho ya eh, algunos resultados, lo que la gente va sintiendo. ¿Por qué razón sucede esto? Es la pregunta. ¿Será por eso? Porque no hay políticas definidas, mucha promesa y como tú señalas, hay cosas que, que no se han hecho, lo de salud no se ha resuelto, por el contrario, pareciera que se va a empeorar y ahora, y rápidamente nos invocan ya hasta una candidatura presidencial de la familia Chelay.
1: bueno, eh, vamos por partes primero, la gente se siente engañada y traicionada porque realmente los, la gente libre yo los escucho en el gobierno y ellos, en el congreso, perdón, y ellos mismos lo han dicho en asamblea, Samuel Modrí el coordinador de cortés, el abogado que ellos están borrachos de poder vos los miras un millón setecientos mil votos esos votos eran contra el Partido Nacional, contra Juan Orlando Hernández. Si tú pasas, de agarras esos 1.700.000 y pasas lista ahorita, te aseguro que no están ni en 500.000. Porque el remedio salió peor que la enfermedad. ¿Qué es lo que yo puedo ver? Y ojalá, ojalá, mira, doña Xiomara es una dama honorable, ojalá que ella pueda tener éxito en su gobierno, pero va a depender mucho de ella. Pero creo... ¿De ella o del esposo? En el es, país hay una sensación no, de, de ella, que... de ella porque el esposo le hace daño a este gobierno. Fíjate que fue el, el sábado a mi ciudad, a Puerto Cortés, a una a una reunión política. Sí. La gente, viste que terminó en una molotera, ¿va? Claro. ¿Sabes por qué? La gente creía que iban a ofrecer soluciones a los problemas que está pasando. Eso es lo que la gente creía. Y fueron a hacer una, un mitin político. O sea, en ese tiempo que fueron a invertir, porque no, no es el día que llegan, eso hay que prepararlo. Y tienen todos los funcionarios del gobierno del departamento de Cortés preparando esa actividad, descuidando sus labores descuidando sus labores por los que les pagan y les pagan con los impuestos que pagamos todos los hondureños hacer un mitin, no, no creas que esa reunión tardó, eh, fue ese día que perdieron esa reunión ha tardado 20, 15 ¿por qué no dedicar ese esfuerzo totalmente a las grandes soluciones que necesita eh, el país? o sea, ¿qué tiene que andar el coordinador y el asesor principal de este gobierno en campaña política Sino, si ya le dieron el mandato, o sea, ya le dieron, ya está en el poder, ahora resuelvan. Entonces, yo creo que Doña Xiomara, y yo sí lo tengo esperanza porque hace poco miré un programa de un noticiero, un debate entre dos ministros, y prácticamente ahí tú miras que ese, ese, ese gabinete de gobierno está partido en dos. Los que creen en un proyecto de, del socialismo del siglo XXI y los que creen en un proceso, un proyecto democrático. Entonces, ojalá, y te lo repito con mucho respeto, quiero que doña Xiomara tenga éxito. Yo la conozco muy bien a ella eh, y yo sé que ella tiene el temple y va a haber un momento en que ella va a tomar las riendas de su gobierno y entonces le va a dar un giro a lo que está pasando actualmente.
0: ¿Y ese giro estará en el anuncio de decir abrir relaciones con China, la China continental?
1: Mira, eh, la potestad de la política exterior depende totalmente del presidente de la república y la transmite a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando tú tomas una decisión, tú tienes en el mundo dos grandes eh, naciones que se están disputando el liderazgo mundial, que es China y Estados Unidos si tú me preguntas a mí, es un tema de estrategia ¿por qué? ¿quién es nuestro aliado natural? Estados Unidos histórico Histórico. ¿Quién, ¿quién, ¿quién tiene dos millones de hondureños que generan 8.500 millones de dólares al año que es lo que sostiene la economía del país?
0: Por supuesto que los Estados Unidos.
1: ¿Quién es nuestro mayor comprador de nuestros productos de exportación? Estados Unidos. Mira, nosotros tenemos ventajas comparativas. Las ventajas comparativas te las da la naturaleza, te las dio Dios. Por ejemplo, la ventaja que en dos horas estás en un avión en Estados Unidos. El mayor mercado del mundo. La ventaja es que si tú produces X producto, lo puedes poner en un barco y está en tres días en Estados Unidos. ¿Tú sabes cuánto tarda un barco de, en llegar de Estados Unidos, de China a Estados Unidos? ¿Sabes cuánto tarda? Casi un mes. Pero llega al Pacífico, llega a California. ¿Y tú sabes dónde está el mayor mercado de Estados Unidos? No está en el oeste, está en el este. Entonces esos barcos para meter toda esa mercadería tienen que venir a dar la vuelta al canal de Panamá para enviar su mercadería a la costa este, que es donde están realmente las ciudades más grandes y de mayor ajo económico en Estados Unidos. Entonces nosotros estamos en el centro, geográficamente estamos instalados donde, donde debemos de estar. Somos la mitad de, de Sudamérica y estamos a pocas horas y días de Estados Unidos. Entonces tú analizas. ¿Ok? ¿Quién me conviene más? Porque la disputa no es con Taiwán. La decisión no es romper relaciones con Taiwán. Es o estás con tu aliado natural e histórico
0: o estás con el que se está disputando el poder Marlon, mundial. Con eso... Y se entiende, porque esa es la lógica, allá están los hondureños, de allá viene la mayor parte de la remesa. Pero quienes ven esto ideológicamente dicen que también no ha sido el, el socio que ha tratado bien a la región, no ha sido el socio que se ha preocupado, ha sido el socio que ha utilizado más estos países en su defensa de su sistema. Muchos viven con un resentimiento a esa política de los Estados Unidos y justifican el hecho de que hay que abrirse a otra potencia. No, por eso te digo, es cuestión de estrategia. No es
1: ideológico, es de estrategia. O sea, ¿cuántos hondureños viven en China? Y en, en Estados Unidos tenemos 2 millones. ¿Cuántos dólares vienen de China hacia Honduras? Sin embargo, en Estados Unidos vienen ocho millones de dólares. O sea, hay, hay un montón de temas que tú los tienes que poner sobre la mesa... <coughs> Y poner una balanza y decidir, bueno, ¿qué es lo que me va a
0: beneficiar? Imagínate. Eh, Marlon, perdón, perdón, aquí pero que sí vale la pena señalarlo. Y El análisis está bien claro en función de lo que le interesa a Honduras, pero Honduras también va a depender de a dónde molesta la decisión que tome. ¿Quién se nos aparta? Si Estados Unidos aplaude o dice está bien, elijan, estén con los dos. Sabemos que no es así. Sabemos que esto, hay un precio a pagar por una decisión de esta naturaleza. ¿Qué precio podemos pagar? Bueno,
1: eh, eso solo lo pueden decidir los funcionarios del gobierno de Estados Unidos. No te lo podría, no te lo podría advertir, pero eh, cuando tú tienes un aliado que has estado apoyando, que has estado eh, tutelando por años y se toma una decisión de esta, a, a, a algún costo tiene. ¿eh? No, 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 no te podría decir cuál. Yo lo que sí te puedo decir es que nosotros dependemos casi en un 90% de Estados Unidos. Es una dependencia, pero es natural, o sea, no es porque queramos, es porque estamos cerca de la potencia más grande. Y yo considero que en vez de aprovechar esa coyuntura, la estamos desperdiciando, la estamos desperdiciando. Por ejemplo, yo te repito, soy muy respetuoso, pero consideré que cuando la presidenta no fue a la cumbre de las Américas va a ser la única dama en esa cumbre porque todos los demás presidentes son hombres eh, ella iba a poder tener un impacto a nivel mundial eh, y, y el presidente Biden hubiera podido colaborar más con las necesidades que ella tiene digamos un, un, un problema enorme que tiene el país es el tema del Ne. Yo creo que Estados Unidos bien pudo darnos todo el apoyo necesario para revertir la situación del ENE. Lo hicieron en California. California estuvo en crisis en el periodo de George Bush, hijo, en crisis energética en, en California y todo eso lo revirtieron. Ellos saben cómo hacerlo. Para Estados Unidos eso no hubiera sido ningún problema. Eh, pero bueno, la política exterior es, es potestad de la presidenta y del ministro de Relaciones Exteriores y hay que respetarlo. Okay. pero creo que no fue lo mejor para el país.
0: Muy bien, aquí en esta parte final, hablemos de la parte hacia dónde va el país ideológicamente. Aquí se debate siempre el país, entre si vamos a un socialismo, ¿hay un modelo claramente definido en el país que el diputado Marlon Lara lo, lo visualice o esto está cambiante? Es...
1: Mira, yo te puedo, ellos pueden querer llevar al país donde quieran, pero lo otro es que lo permitamos. Porque... Eh, yo eh, soy liberal de toda mi vida, soy ideológicamente identificado con el Partido Liberal. El Partido Liberal defiende las libertades, la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de asociación, la libertad de empresa, la libertad de movilización. Y esas libertades en un sistema socialista se restringen. Y lo puedes ver en Nicaragua. Yo estudié en Nicaragua, mi maestría en el Incae, y, y en, en los tiempos que yo llegué a Nicaragua tenía la oportunidad de conocer el exalcalde Arnoldo Alemán, que después fue presidente, y miré cómo se fue deteriorando eh, Nicaragua en cuanto a las libertades. Y, y eso va a depender de los hondureños, que dejemos que nos cambien el modelo o sea, perdimos una elección con Libre y, y un, ganaron contundentemente y se les aplaude ese triunfo pero está bien que gobiernen pero que nos cambien el sistema
0: y el modelo de vida, no lo podemos aceptar dependerá de los hondureños, dice Marlon Lara entonces estamos ante una amenaza que aquí se podrían repetir fenómenos como el del 2009, bajo no, otras características no, 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 yo, no, una yo creo, yo, creo de, que
1: de yo, yo soy demócrata yo creo en la democracia hay que ganarles en las urnas. Y para ganar... Habrán, ¿Habrán elecciones?
0: Marlon, Marlon es que está elecciones
1: que... van a haber. Y, y los partidos que no se identifican con ese modelo socialista del siglo XXI tienen que unirse. Tienen que unirse. Para poderlos sacar. Hay que sacarlos del poder, pero con votos en las urnas. Y, qué y ahí vas a ver la movilización del pueblo si este gobierno no da resultados no les va a valer nada, no les va a valer nada, es que no va a haber
0: manera Marlo, no, van a, no van a poder meter ni las manos como dicen. Y si bueno, vamos a elecciones, dices tú hay que, hay que derrotar, es en las urnas donde el pueblo se debe pronunciar ¿bajo qué leyes vamos a ir? ¿habrán reformas, alguna reforma que permita eliminar plazos de consanguinidad o iremos casi con lo mismo y con algunas cuestiones más cométicas? Es que, de es que
1: a mí no me preocupa ese tema ese tema hay leyes si ellos quieren cambiar las leyes como lo hizo Juan Orlando para, para a la fuerza quedarse en el poder, les va a ir peor les va a ir peor, eso eso que no le preocupe a nadie, eso que no te preocupe, si ellos no le dan respuesta al pueblo y no creas que respuesta es andar regalando dinero que eh, tienen 42 mil millones en la partida 449 para que no quisieron transferirle a los gobiernos municipales que fue algo que yo peleé durante la discusión del presupuesto. Más bien yo le digo a la gente, agárrenle todo lo que les lleven, si es el dinero del, del pueblo, es el dinero de los impuestos que pagan, agárrenles todo,
0: pero miran el comportamiento de este gobierno. Marlon, la gente que se quiere quedar en el poder, la gente que busca estos mecanismos, utiliza también la fuerza, y la fuerza que da el poder. Tú dices, les puede ir mal, pero los gobiernos que se quieren quedar se aseguran de tener unas fuerzas armadas, en las que el actual gobierno ya lo tiene por si va a necesitar una policía, ya lo tienen este gobierno está preparado para hacerle frente como, como en su momento lo quiso hacer Juan Jorge ¿Pero qué Ardante?
1: fuerza pueden utilizar si la gente en las urnas vota masivamente porque salgan del poder? ¿Vos crees que cuando la gente de las Fuerzas Armadas empieza a ver esas urnas votando en contra de ellos les va,
0: los va a sostener? ¿Tú crees que las Fuerzas Armadas ya no se prestarían a ningún movimiento político, alguna jugada sucia por conveniencia de algunos en particular?
1: No, es que ellos tienen que cumplir su rol y está dentro de las funciones de la En de 2017 la gente se el, quedó con el... El, con alterna, el garantizar la alternabilidad en el poder, garantizar el libre sufragio, pero eso
0: va a depender más del pueblo hondureño. Marlos, pero en el 2017... Mucha gente esperó un papel más protagónico de las Fuerzas Armadas, por lo menos en pronunciarse en el respeto de esa alternabilidad en el poder y no lo hicieron las Fuerzas Armadas.
1: Sí, yo considero que eh, lo de lo que hizo el Partido Nacional fue destruyó al Partido Nacional. Destruyó al Partido Nacional. Eso no debieron haberlo hecho. Cuando yo tuve la oportunidad de opinar, eh, se los dije, esto va, les va a costar caro. Es más, yo les dije, ustedes van a perder ciudades
0: que en su vida han perdido. Y finalicemos, ¿cuánto ha ganado el Partido Liberal o cuánto va a ganar? Porque el Partido Liberal, si bien se ha destruido, el, el Partido Liberal es tiempos se vino abajo, el Partido Nacional sale mal del gobierno después de mucho poder. ¿Y ha servido al Partido Liberal? ¿Llegará el Partido Liberal a recuperar ese, ese, ese momento? Porque también hay divisiones, también hay grupos en el Partido Liberal.
1: Si nosotros como Partido Liberal asumimos el verdadero rol que nos dio el pueblo... Que es ser oposición, y no estamos tratando de estar en el poder con Libre o, o apoyando a Libre en decisiones que van en contra del pueblo, Partido Liberal es la opción uno para el gobernar el próximo periodo. Pero va a depender de las posiciones que asuma el partido. Porque si el partido se quiere involucrar con Libre en esas decisiones de, de, de apoyar leyes que van en contra del pueblo, el pueblo igual lo va a castigar. El partido tiene que irse a una oposición, pero no a una oposición de destruir, a una oposición de señalar, como yo te dije. ¿Por qué no escucharon cuando yo me pronuncié contra el derogar el fideicomiso sí, de salud? ¿Por qué no se pronunciaron cuando yo dije que hay que cambiar la caseta de la muerte en Santa Cruz de Yohoa? Y les dije, van a esperar a que muera alguien más. Cuando murió alguien más
0: salieron corriendo a decir que... ¿Y ¿Por qué no hacer caso? Y se lo habíamos dicho cuatro meses antes. Porque hay caciques, o no, que negocian en nombre de ese partido. Y de otros. Todo partido tiene un cacique que negocia en nombre de una institución. Y el Partido Liberal lo ha tenido también. Mira, los caciques.
1: es que yo no estoy en contra de los acuerdos, de las negociaciones. Eso es válido en política. Pero tú no puedes negociar en contra de tus principios, de tu ideología. En contra de la gente que te ha sido leal y ha sido fiel al partido. Tú no puedes, por ejemplo, ahí salieron eh, eh, apoyando un presupuesto que la ley de municipalidades dice que se debe transferir el 11%. Aquí es el único país donde la ley se negocia. Si la ley es para cumplirla, no para negociarla. Y lo, o, obligamos a, al gobierno en ese momento a que Carlos Zelaya, secretario del Congreso, dijera, miren, no podemos con el 11% vamos a dar el 7, está bien, yo les dije está bien, perfecto, y gradualmente llegamos al 11 pero no, al final terminaron aprobándolo, cuando los alcaldes liberales han representado casi un millón de votos, y hay 98 alcaldías liberales entonces ahorita muchos alcaldes están decepcionados porque el gobierno no les cumple porque los han dejado burlados porque no les hacen las transferencias si lo mejor era que estuviera plasmado en el presupuesto y eso fue algo que yo soy yo municipalista, y cuando miré que querían entregarse con ese presupuesto a votar a favor, yo les dije mi voto va a ser en contra. Y así votaron otros miembros de la bancada liberal.
0: Muy bien, y aquí finalizo. Siendo el diputado más beligerante que se está viendo en el Partido Liberal y que abandera el hecho de que tiene que jugar ese papel de oposición, oposición en el sentido amplio, no, no, no la destructiva.
1: Manuel Lara tiene aspiraciones presidenciales, lo veremos como candidato entonces. No, yo ahorita lo que estoy aspirando es que el partido asuma su rol de oposición. El partido es que mira, ¿de qué te sirve, en pocas palabras y entendible, que es lo que le gusta a los hondureños, estar en un equipo donde sos el campeón goleador pero el equipo desciende? ¿De qué sirve eso? Yo puedo tener posiciones, pero si no son las del partido. Si el partido ha venido descendiendo de un millón... 800 mil, setecientos mil, 500 mil, mil votos. Si el partido ahorita no asume posiciones dignas, identificadas ideológicamente con los principios liberales, la factura la vamos a pagar en las elecciones. Entonces, no es tema de candidatura, es tema de que en el Congreso asumas el papel que te dio el pueblo hondureño ser oposición constructiva, oponerte a todo aquello. Ahí mandaron esa ley de justicia tributaria. Esa ley, yo soy diputado del departamento de Cortés, eso atenta contra la libre empresa, contra las pequeñas, medianas, el agricultor, para darle más, gobierno, más dinero al gobierno, pero para qué quiere más dinero el gobierno, si ahí estás viendo la ejecución propuestaria del once por ciento este año. ¿Para qué quieren más dinero? Yo prefiero mil veces que el dinero esté en manos de la gente, del ama de casa que va a comprar alimentos para sus hijos, que va a, 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 que lleva a sus hijos a las escuelas o se les enferman, van a la farmacia a comprar medicamentos, porque el gobierno no da nada de eso. Entonces, Yo prefiero mil veces el dinero en manos de la gente y de la empresa privada que generan más empleo o en manos del gobierno que solo piensan en andar en mítines políticos, gastándolo en política, entonces el partido ahí tiene, yo lo dije, yo como representante de la zona no te rechazo totalmente esa ley. Es más, ni la harían de recibir en el Congreso. Si les llévesela,
0: esto va atenta contra el pueblo hondureño. Marlon, gracias por habernos acompañado aquí en El Radar, este podcast de Radio América. Un placer, Marlon.
1: Muchas gracias, Rodolfo. Muy agradecido y un saludo al pueblo hondureño.
0: Marlon Lara es diputado, liberal, doctor en su profesión. Nos ha acompañado aquí en este episodio de El Radar de Radio América. Gracias a todos. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn